0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern an einem äh, raren Sommertag dieses Jahr. Bis jetzt war es ja nicht so oft warm. Aber ich habe schon zu anderen äh, gesagt, das ist der perfekte Sommer für Dachgeschosswohnungen. Von daher, meine Frau und ich freuen uns dieses Jahr noch, dass es nicht ganz so warm ist. Aber ich hoffe, ihr seid äh, fit und munter, aufnahmebereit. Ähm, heute Morgen fangen wir mit etwas Neuem an. Letzte Woche ging's, war das Ende vom Matthäus evangelium und heute starten wir in ähm, den Brief von Paulus an die Römer, aber wir werden nur die nächsten fünf Wochen den Römerbrief verbringen. Von daher, bei 16 Kapiteln werden wir das nicht Vers für Vers durchgehen und Kapitel für Kapitel, sondern wir werden uns einzelne Teile dieses Briefes anschauen, heute die ersten sieben Verse und dann ab nächster Woche Kapitel 12 und in dem hinteren Bereich von daher vorab eine Einladung an euch, die Woche über oder auch die nächsten Wochen diese ersten elf Kapitel selbst durchzulesen und zu sehen, was Paulus dieser Gemeinde in Rom schreibt. Denn Paulus nimmt sich echt Zeit im Römerbrief und ganz ausführlich erklärt er die, die Grundlagen des Glaubens. Es geht, dieser Brief richtet sich an Christen, die einen jüdischen Hintergrund haben, Paulus schreibt über das Gesetz des Mose, über Abraham, was mit Israel passiert. Aber er schreibt den Brief auch in dem Bewusstsein, dass Heidenchristen in dieser Stadt sind. Christen, wir sind auch Heiden, Heiden. Und so ist es echt wichtig, dass wir ein Verständnis davon bekommen, was Paulus dieser Gemeinde schreibt. Und er beginnt diesen Brief mit sieben Versen in deutschen Bibeln, mit einem Satz im Grundtext, wo er sich selbst vorstellt, wer er ist, was seine Aufgabe ist und was sein Ziel ist. Dieser Römerbrief hat schon für viele Veränderungen gesorgt. Der Römerbrief hatte großen Einfluss auf die Reformation vor ca. 500 Jahren. Martin Luther und Johannes Calvin wurden durch den Römerbrief verändert und haben sich durch Gottes Gnade retten lassen. Aber auch für Luther, den wir vielleicht kennen als den Reformator, war das alles nicht so ein einfacher Start mit Gott. Es wird berichtet, dass Luther verzweifelt war oder sogar Hass hatte gegenüber Gott, was er alles von ihm verlangt. Er kam an einen Punkt, wo er sagte, alles, was du willst, Gott, dass diese ganzen Vorgaben, da komme ich nicht mit klar. Und dann war er wieder dabei, diesen Römerbrief zu lesen. Und dann im ersten Kapitel war er dann bei Vers 17 angekommen und dann hat Luther folgende Worte aufgeschrieben. Dann erfasste ich es, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die Gott in Gnade und bloßen Erbarmen uns rechtfertigt. Da fühlte ich mich völlig neugeboren und durch die offenen Türen ins Paradies eintreten. Die ganze Schrift, die ganze Bibel gewann ein neues Aussehen. Und wenn vorher die Gerechtigkeit Gottes nicht mit Hass erfüllt hatte, so wurde sie mir jetzt unausweichlich süß und liebenswert. Ich finde das erstaunlich, dass wir solche Zeugnisse haben von Menschen, wo wir eigentlich denken, die haben es raus. Ja, die waren Anführer der Formation, Kommentar geschrieben, da gab es nie irgendwie Zweifel. Aber selbst Luther musste zu dem Punkt kommen, zu sagen, das ist gar nicht so, sondern es ist süß und liebenswert. Und auch Calvin wurde durch diesen Römerbrief verändert. Und unser Wunsch als Gemeindeleitung ist es auch, durch die nächsten fünf Wochen, wenn wir uns diese Stellen aus dem Römerbrief anschauen, dass wir vielleicht so eine persönliche Reformation erleben für unser geistliches Leben. Dass wir auch durch die gleichen Worte, die damals Menschen verändert haben, auch noch heute Menschen verändern können. Und es gab auch noch einen weiteren Missionar, vielleicht sagt der eine oder andere was, John Wesley, 1915. 1783 ließ er den Kommentar zum Römerbrief von dem besagten Luther und wurde auch dann hat sich auch retten lassen durch die Botschaft. Und dieser Römerbrief ist so reichhaltig an guten Nachrichten und guten Botschaften, dass wir das, wie gesagt, nicht schaffen, in fünf Wochen abzubilden. Das ist auch nicht unser Ziel. Von daher nehmt euch Zeit, lest durch diesen Brief durch. Ich glaube, eine Sache... Die ähm, wichtig ist, oder die mir persönlich wichtig ist, ist, dass wer wir sind oftmals viel mehr bestimmt, wie wir handeln, anstelle von, dass unser Handeln bestimmt, wer wir sind. Also, wenn wir verstehen, wer wir sind, können wir sehr gut danach handeln. Wenn wir versuchen, durch unsere Handlungen jemand zu werden, wird das ein bisschen schwierig. Wenn wir verstehen, wer wir in Jesus Christus sind, und aus dieser Identität heraus handeln, hilft es uns viel besser, geistlich zu leben, wenn wir versuchen, mit aller Anstrengung so zu leben, dass wir Christ, in Christus unsere Identität finden. Und ich habe nicht mit Luther gesprochen, aber ich glaube, das kann auch für ihn so ein Problem gewesen sein. Dass also Er sagt, ich muss so viel tun, damit das passiert, bis er verstanden hat, dass es passiert und jetzt darfst du so leben. Von daher ist das wichtig, dass wir auch heute in dem Text, wie, wie Paulus sich vorstellt, wo er sagt, das ist meine Identität, das bin ich, das bin ich Paulus und das ist meine Aufgabe und nicht meine Aufgabe macht mich zu der Person. Ich lese uns mal den Text von heute, Römer 1, die Verse 1 bis 7. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft David gekommen ist, dem Fleische nach und als Gottes Sohn in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid berufene Jesus Christi, allen Geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das war die Vorstellung von Paulus an seine Leser. Nun kennen wir das ja heutzutage so: Man schreibt einen Brief, liebe Laura und so weiter und so fort, dein Benny. Damals waren diese Briefe auf Schriftrollen und da war es wichtig für die Empfänger zu wissen, von wem kommt das denn eigentlich? Wenn wir E-Mails empfangen, steht schon der Absender drin. Das heißt, für uns ist es viel einfacher nachzuvollziehen, wer schreibt mir denn jetzt die Nachricht. Das war damals nicht so. Und deswegen nutzt Paulus oder sehen wir das bei den Briefen sehr oft, dass am Anfang erstmal vorgestellt wird, wer schreibt den Brief und an wen richtet sich der Brief. Und Paulus hat diesen Brief circa 57 nach Christus geschrieben. Er war auf seiner dritten Missionsreise unterwegs und war zu der Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, in der Stadt Korinth. Und er hat die Gemeinde und die Menschen in Rom bis dato zum Verfassen des Briefes noch nicht persönlich gesehen. In der Apostelgeschichte liest man davon, dass Paulus den Wunsch hatte, nach Rom zu gehen, aber ihm von Gott nicht die Erlaubnis erteilt worden ist, dahin zu gehen. Und ähm, auch im 15. Kapitel von dem Römerbrief beschreibt er diesen Wunsch, unbedingt nach Rom zu kommen, unbedingt die Menschen dort zu sehen. Und als er Pläne hat, nach Spanien zu reisen, auf der Reise will er in Rom anhalten, im Endeffekt wurde Paulus nach Rom gebracht und saß da im Gefängnis. Aber das kann auch ein Grund sein, warum dieser Römerbrief 16 Kapitel umfasst und nicht kürzer wie äh, an die Epheser oder der Philipperbrief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Paulus nimmt sich echt Zeit, diesen Menschen in Rom die gute Botschaft darzulegen und zu erklären. Und das tut er mit diesem Hintergrund zu wissen. Da gibt es Leute, Christen, die jüdischen Hintergrund haben. Es gibt aber auch Christen, die nicht aus dem Judentum stammen. Aber Paulus wusste, was für die Menschen damals, egal ob Jude, Grieche oder sonst wer, wichtig war. Und Paulus weiß auch, und Gottes Wort weiß auch, was für uns heute wichtig ist. Egal, wo wir herkommen. Und zwar ist das, was Paulus in diesen ersten sieben Versen ausformuliert, das Evangelium, die gute Botschaft. Und diese Botschaft erklärt er bis Ende von Kapitel 11. Und ab Kapitel 12 fängt Paulus an und sagt, was diese Botschaft, was das, der, das theologische Fundament für dein Leben bedeutet und wie, man, wie wir es umsetzen können heutzutage noch. Das Ziel von Paulus und seine Aufgabe war, den nicht-jüdischen Völkern die Botschaft von Jesus zu verkünden. Diese Botschaft hat Paulus verändert. Er war damals auf dem Weg nach Damaskus, ging seiner Pflicht nach, Christen zu verfolgen, einzusperren. Und als er wieder als Pharisäer unterwegs war und wollte Christen einsperren, ist Jesus ihm auf diesem Weg nach Damaskus erschienen. Und er hat gesagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Paulus hat erkannt, wer da ihm zu ihm redet. Und er hat sein Leben aufgrund von dieser Begegnung verändert. Und das wünsche ich mir für heute Morgen, dass dass nicht leere Worte sind, sondern dass es Worte sind, die unser Wesen, unser Verhalten verändert. Und oftmals hört man so, so ja Hauptsache ich bin, komme in den Himmel irgendwann und Hauptsache Jesus ist für mich gestorben und der Rest meines Lebens lebe ich so, wie ich will. Und ich glaube bei Paulus sehen wir das, auch bei Jesus, aber auch gerade bei Paulus, dass für ihn diese Botschaft, diese Begegnung mit Jesus, nicht nur war, okay, danke Jesus, ich habe verstanden, wer du bist, jetzt mache ich mal weiter, sondern das hat massiven Einfluss auf sein Leben genommen. Jeder Zentimeter seines Lebens war von dieser guten Botschaft ergriffen und er war zum anderen Mensch geworden. Und dieser Paulus schreibt im ersten Satz Paulus, Knecht oder Diener Jesus Christus. Im ersten Vers wird deutlich, dass das Evangelium die gute Botschaft für Paulus Lebensinhalt ist. Ich weiß nicht, wer oder wie ihr euch selbst vorstellen würdet in einem Brief. Stellt euch vor, ihr schreibt einen Brief an Menschen, die ihr gern habt, aber noch nie gesehen habt und ihr schreibt jetzt einen Brief und stellt euch vor, wie das damals war. Nicht erst am Ende, dein Benny, sondern mein Name ist Benny, ich bin so und so. Wie wird das für dich aussehen? Wenn du vielleicht nach Gemeinde schreibst, oder keine Ahnung wem. Würdest du schreiben, Benny, oder setz deinen Namen ein, Knecht, Diener, Jesu Christi. Wäre das das Erste, was dich beschreibt? Ich weiß nicht, welches Verhältnis ihr zum Diener und zum Knecht habt. Für mich sind das eher die, die immer ohne Rechte sind und nicht so wertgeschätzt in der Bevölkerung, die irgendwelche Aufgaben erledigen, die keiner erledigen will. Dieses Wort, was wir hier im Griechischen lesen, was hier für Knecht oder Diener übersetzt ist, da steht dulos, was so viel bedeutet wie Sklave. Was es nochmal eine stärkere Bedeutung gibt, dieses Knecht zum Sklaven. Paulus beschreibt sich als erstes, dass er Sklave von Jesus Christus ist. Und das ist nicht ein Ausdruck von Niedergeschlagenheit, sondern das war Paulus' freiwillige Entscheidung, sich so zu nennen. Und selbst es auch anzunehmen, für sich zu sagen, ich bin Knecht, ich bin Diener von Jesus Christus, ich bin Sklave. Damals im Römischen Reich gab es ca. 60 Millionen Sklaven und so wussten die Empfänger des Briefes, was es bedeutet, Sklave zu sein. Nur war es so eher normal oder typisch, dass Sklaven zu einem Stück Land gehörten. Die waren verbunden mit einem Stück Land. Und Paulus setzt sich im Verhältnis oder macht sich abhängig von einer Person von der Person Jesus. Auch wir brauchen uns nicht der Gemeinde oder sonst irgendeiner Organisation zu versklaven, sondern wir sollen Diener und Knechte von Jesus sein. Und dann ist es eigentlich ganz egal, ob wir in Herborn Seelbach, ob wir in Herborn im Hinterland sind oder sonst wo, wenn wir uns zu Jesus zugehörig fühlen und sagen, wir sind sein Knecht. Keiner hier will, dass wir hier Knechte von der Gemeinde machen, sondern wir wollen Menschen in Nachfolge von Jesus rufen. Und das war Paulus auch ein Nachfolger von Jesus, der in diesem Status als Knecht zum Apostel berufen worden ist. Vielleicht kurz was zum Apostel. Es gab einmal die Apostel, die damals die Gemeinde gegründet haben, die erste Gemeinde gegründet haben. Und um solch ein Apostel zu sein, musste man Augenzeuge der Auferstehung sein. Man musste Jesus persönlich oder von Jesus ernannt worden sein diese Gemeinde zu leiten und hatte dann Vollmacht bekommen, zu lernen und zu schreiben, das, was Gott ihnen eingegeben hat. Wie auch bei Paulus jetzt hier, wo er auf diesem Weg nach Damaskus eine Begegnung mit Jesus hatte und sehr viele Teile im Neuen Testament geschrieben hat. So ein Apostel gibt es heutzutage nicht mehr. Keiner von uns kann so ein Apostel sein. Aber wir können ein Apostel im weiteren Sinne sein. Das lesen wir auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Römer 16, Vers 7, dass ein Apostel allgemein betrachtet als Bote und Vertreter ist oder bedeutet, wir können Boten, Apostel von Jesus sein und seine Botschaft weitergeben, ihn vertreten. Eine Frage treibt Menschen ja oftmals nicht in den Wahnsinn, aber erfüllt viele Minuten und Stunden des Denkens. Was ist der Sinn und Zweck von meinem Leben? Warum lebe ich eigentlich? Für Paulus war das keine Frage mehr. Paulus wusste, er, warum er lebt, was sein Ziel, was sein Sinn ist. Gott hat mich berufen zum Apostel und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Das war Paulus ganz klar. Ob nun auf der Missionsreise, sitzend in Korinth, ob im Gefängnis, in guten wie in schlechten Zeiten, ob Schiffbruch oder Sonnenschein, Paulus wusste, das ist meine Aufgabe. Paulus wusste, diese Frage auch zuvor zu beantworten. Da war er ja Pharisäer und hat Christen verfolgt. Da war er auch ganz klar auf ein Ziel ausgerichtet. Der war immer ein Mann volle Kraft voraus. Das Interessante bei dem Wort Pharisäer ist, dass Pharisäer auch so viel bedeutet wie ein Separatist. Und wenn du jetzt an Separatist denkst, würde ich dir mal unterstellen, kommen dir nicht die besten Gedanken. Das sind eher Menschen, die nicht die besten Ziele haben. Was beim Paulus auch tatsächlich so war, weil er hat die Christen verfolgt, denen er später das gute, die gute Botschaft verkündet hat. Aber er selbst sagt von sich, ich bin ausgesondert, ich bin separiert für die Botschaft. Also in einem guten Sinn und Zweck, nicht im negativen Sinn, wurde er, nachdem er erst dieser Pharisäer, dieser Separatist war, der die Christen verfolgt hat, zu einem ausgesonderten, separierten Menschen für Gottes Botschaft Wenn man so Paulus betrachtet, wie klar er weiß, wo es im Leben drum geht und wo es hingeht, will ich dir die Frage stellen, ob du das für dich auch beantworten kannst. Wo geht's hin? Was sind deine Aufgaben? Welchen Zielen jagst du nah? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo geht die Reise hin? Was ist meine, meine Aufgabe hier in dieser Welt? Und ich hoffe, dass wir durch den Text verstehen und erkennen, dass wir von Jesus eine Aufgabe bekommen haben, wo es ganz egal ist, wo wir diese Aufgabe ausführen. Auf welcher Arbeitsstelle, an welchem Wohnort, mit welchen Freunden und so weiter. Und diese Botschaft, die Paulus diesen Menschen damals gebracht hat und die wir heute lesen dürfen und hören dürfen, war nichts Neues, sondern er sagt im zweiten Vers, dass diese Botschaft schon vor langer Zeit von den Propheten angekündigt worden ist. Also das Alte Testament hat schon davon berichtet, dass diese gute Botschaft kommen wird, dass Jesus Christus kommen wird. Zum ersten Mal lesen wir das in Gottes Wort im ersten Buch der Bibel, Kapitel 3, Vers 15. Noch gar nicht weit in die Menschheitsgeschichte rein, kommt schon das Versprechen, es gibt gute Botschaft. Es wird jemand kommen, der diesen Zustand der den Adam und Eva herbeigerufen haben, wiederherstellt, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott. Die Welt damals war vielleicht äußerlich anders, aber ich glaube, die Menschen waren nicht anders. Menschen wollten auch neue Lehren, neue Wege finden, wie man erlöst werden kann, Sinn und Ziel und Zweck im Leben finden kann. Aber Paulus hat damals den Menschen eine Botschaft gebracht in Form von dem Brief, die schon ganz am Anfang der Geschichte losgetreten worden ist und die heute immer noch die gleiche ist. Und auch Jesus selbst zitiert einen Propheten aus dem Alten Testament, den Propheten Jesaja, und sagt, das, was die Propheten gesagt haben, tritt jetzt ein. Ich lese das mal vor aus Lukas 4, die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und dann Ja der Gnade des Herrn auszurufen. In der Bibel geht es um Jesus, von vorne bis hinten. Das sind nicht verschiedene Geschichten, die mal zusammengelegt worden sind und dann gibt es das Testament, das ist viel zu alt und das Neue ist neu hinzugefügt, sondern es ist eine Geschichte, die um Jesus Christus geht sich dreht. Das Alte Testament, die Menschen, die damals gelebt haben, die Propheten haben auf Jesus gewartet, von ihm geschrieben, über ihn geschrieben, wie es hier im Propheten Jesaja stand. Und im Neuen Testament bekommen wir einen Einblick von dem, von das, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat und was das für unser Leben bedeutet. Wir blicken sozusagen zurück zu dem Moment, wo die Menschen aus dem Alten Testament hingeblickt haben. Also ist das nichts Neues, sondern was sozusagen ewig verankert ist, eine Botschaft der Freiheit. Und diese Botschaft, das Evangelium, handelt von Jesus Christus. Das beschreibt Paulus ganz deutlich in den Versen 3 und 4 in unserem Text. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt nach seiner irdischen Herkunft nach von David ab und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm wie das Wirken des Heiligen Geistes zeigt die Macht gegeben worden, die ihm als Sohn Gottes zukommt. Vielleicht wenn wir wenn ihr eine Sache von heute, heute morgen mitnehmt, dann nehmt euch mit, dass das Evangelium kein Konzept ist, sondern eine Person ist. Die Person ist Jesus Christus. Und das sagt auch Tim Keller, er sagt dazu, das Evangelium handelt von einer Person und nicht von einem Begriff. Es handelt von Jesus Christus und nicht von uns. Evangelium ist vielleicht schon mal so ein Begriff, den haben wir, wenn man in die Gemeinde geht. So ja, Evangelium. Aber lasst es nicht irgendein so abstraktes Wort sein oder ein Begriff, sondern füllt diesen Begriff mit dem Leben von Jesus Christus. Er hat über sich selbst gesagt: Ich bin der, der gute Botschaft bringt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie gesagt, Paulus wusste, in dieser Gemeinde gibt es Christen, die aus, aus ähm, jüdischen Christen. Und sie haben auf diesen Messias gewartet aus der Nachkommenschaft David. Das wurde immer wieder verheißen im Alten Testament, dass ein Retter kommen wird aus der Nachkommenschaft David, aus dem Stamm Judah. Und das macht er, hier den, macht er diesen Lesern, seinen Empfängern deutlich zu sagen: Jesus Christus ist der, der verheißen worden ist. Aber er ist nicht nur verheißen worden, dass es ein Nachkomme von einem Menschen ist, sondern Jesus Christus ist Sohn Gottes. Und Jesus war nicht erst Sohn Gottes, nachdem er auferstanden ist, sondern das leere Grab und die Auferstehung bestätigen die Sohnschaft Jesus gegenüber Gott. Jesus war Gottes Sohn vor seiner Menschwerdung. Jesus war Gottes Sohn während seiner Menschwerdung und er ist es auch jetzt immer noch aber die Auferstehung das leere Grab bestätigen diesen Titel Sohn Gottes. Also erfüllt sich das, was er in Vers 2 gesagt hat, es wurde schon in den Schriften vorausgesagt und er ist der Same Davids und er ist Sohn Gottes bestätigt durch Gottes Geist, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Jesus Christus kann man so sagen, ist eine einzigartige Person. Er ist Nachkomme oder stammt von David ab, ist Sohn Gottes, war schwach, ist mächtig, war Mensch geworden und ist jetzt erhaben im Himmel. Jesus ist für viele eine menschlich-historische Figur und Christus ist der Messias des Alten Testaments, der vorausgesagt worden ist, als der, der kommen wird. Dieser Person, Jesus Christus will dein und mein Herr sein. Und für Paulus war das ganz klar, was die Botschaft ist, die er allen Völkern verkündet. Die Botschaft von diesem Jesus Christus. Das ganze Evangelium ist in Christus enthalten. Deshalb bedeutet sich nur auch, ein Schritt von Christus, von Jesus zu entfernen, sich selbst vom Evangelium zurückzuziehen. Das ganze Evangelium ist in Christus enthalten. Deshalb bedeutet es, sich nur einen Schritt von Christus zu entfernen, sich selbst vom Evangelium zurückzuziehen. Das Evangelium, die Nachricht, die dich gerettet hat, damit du in den Himmel kommst und weißt: Mein Kinoticket ist gelöst sozusagen. So, ich habe vor, hab im Vorverkauf habe ich ein Ticket gelöst und ich warte, bis die Veranstaltung losgeht. Wir können uns, glaube ich, genauso gut vom Evangelium distanzieren und sagen: es hat, Evangelium hat für mich einmal ausgereicht und jetzt lebe ich mein Leben. Aber Evangelium und Jesus kann man nicht trennen. Das ist ein dasselbe. Evangelium, die gute Botschaft, ist Jesus Christus. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben, schreibt Paulus in Philippa 2, die Verse 9 bis 11. Wer ist dieser Jesus für dich? Was macht diese gute Botschaft mit dir? Für Paulus war es Lebensinhalt. Er hat sofort gesagt, ich gehöre zu Jesus. Diese Botschaft gab es schon immer, die wird es immer geben. Und der Inhalt der Botschaft ist Jesus Christus. Und in Versen 5 und 6 in unserem Text sehen wir, dass diese Botschaft, das Evangelium, auch Folgen hat für unser Leben. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid berufene Jesu Christi. Paulus hat Gnade empfangen, sein Apostelamt empfangen, für seinen Namen kann man übersetzen, zu seiner Ehre, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Das heißt, diese Botschaft gilt allen Menschen und nicht nur einer bestimmten Menschengruppe. Ich glaube, wenn wir das verstehen, auch was letzte Woche Micha gesagt hat über den Missionsbefehl, Missionsauftrag, dass wir hinausgehen sollen und diese Botschaft verkünden sollen, dann dürfen wir keinen Unterschied machen zwischen Nationalität, Wohnort, sozialer Status im Land. Denn diese Botschaft gilt allen Nationen, allen Menschen. Wir brauchen es auch nicht zu fühlen, die, die wir es verstanden haben, brauchen nicht zu denken, wir sind besonders privilegiert. Sondern wir können dankbar sein, wie Luther gesagt hat, endlich habe ich verstanden, was Gott von mir will. Dass diese Gnade nicht mich dazu drängt, irgendwie was zu tun, damit ich Christus empfange, sondern dass ich Christus empfangen habe und daraus leben darf. Aber was heißt das, dass das Evangelium zum Glaubensgehorsam führt? Muss man sich jetzt richtig verhalten, richtig kleiden, die richtigen Worte sagen, die Vorbedingungen erfüllen, dass man diese Botschaft verstehen kann? Auf gar keinen Fall. Paulus beschreibt es hier, dass aus der Botschaft, aus dem Verstehen der Botschaft, daraus folgt ein neuer Lebensstil, daraus folgt Gehorsam. Sie, wenn ihr Kinder habt oder Kinder erzogen habt, dann habt ihr ihnen was gesagt und habt euch gewünscht, dass wenn sie es annehmen, sie gehorsam sind und danach handeln. Sie haben nicht, ihr habt nicht gesagt, du musst jetzt erstmal das und das und das machen und dann darfst du das und das sein. Genauso geht es hier um diese Botschaft. Du darfst es verstehen und daraus sollte sich dann, wenn man es versteht, das, das Handeln verändern. Ich meine, es ist doch in allen Bereichen des Lebens so, oder? Wenn wir verstehen, dass wir sportlicher werden wollen, dann haben wir es verstanden und dann handeln wir danach für eine gewisse Zeit. Und so ist es ja auch, wenn man es verstanden hat, dann handelt man danach. Dann kann Paulus von sich selbst sagen, ich Knecht, ich Diener Jesu Christi. Und Luther, den wir heute schon mal zitiert haben, den ich schon mal zitiert habe, drückt es wie folgt aus. Wir sind allein durch Glauben erlöst, aber der Glaube, der erlöst, bleibt nicht allein. Gerettet sind für dich Glauben, aber der Glaube, der, sich, der erlöst ist, bleibt nicht allein. Und darum geht es auch in diesen fünf Wochen im Römerbrief. Dass der Erlöste, dass der Nachfolger Jesu, dass das Auswirkungen auf sein Leben haben sollte. Wir haben das überschrieben mit geistlichem Leben. Was bringt es, wenn wir geistlich tot sind, jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen, aber kein Leben da ist? Um die Anwendung im zweiten Teil vom Römer zu verstehen, ermutige ich euch, nutzt die Zeit, lest die elf Kapitel durch. Und auch wenn ihr nicht alles versteht, lest es einfach durch und dann zur richtigen Zeit kommt auch Verständnis. Paulus nutzt diesen Brief auch, den Menschen zu zeigen, hey, so sieht geistliches Leben aus. Und das hat er immer wieder gemacht in den Brief im Neuen Testament. Am Anfang geht es darum, wer ist Jesus, was hat Jesus für dich getan, was bedeutet das und wie kann das im Leben aussehen. Wie können wir diesen Auftrag, den Paulus hier hatte und weitergibt, den Jesus seinen Jüngern am Ende von Matthäus 28 gegeben hat, wie können wir diesen Auftrag gut umsetzen? Die Frage hat er mich auch schon mal letzte Woche gestellt, was ist deine Motivation, die gute Nachricht weiterzugeben? Sind es verlorene Menschen? Ist es dein Gehorsam, das zu tun, was Jesus gesagt hat? Und ich glaube, Paulus beschreibt hier in Vers 5 ein Ziel, was unsere größte Motivation sein sollte. Er sagt am Ende, ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Gottes Ehre ist das Ziel vom Verbreiten der guten Nachricht. Im Epheser 1, Vers 12 beschreibt das Paulus auch, dass er zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen will. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt einfällt, zu sagen, okay, ich lebe für die Ehre von einem anderen. Ist ja schon mal schwierig, weil man sich selbst so er selbst dient. Aber eines kann ich sagen, wenn wir das machen und das umsetzen, befreit das total. Dann ist es uns egal, wo wir sind, was wir tun, wenn wir wissen, zu wem wir gehören und für wem wir was tun. Wenn wir es zu seiner Ehre machen, gibt es später eine, eine große Freude in unserem Herzen. Und das hilft uns immer wieder motiviert zu bleiben, auch so zu leben wenn wir verstehen, was das Evangelium ist, wer das Evangelium ist und das so machen wie Paulus, ihm zur Ehre zu leben. Paulus beschreibt das schon fast als Paradox zu sagen, da ist Jesus, aber mein Leben sieht ganz anders aus. Bis jetzt könnte man das so zusammenfassen, was Paulus diesen Lesern geschrieben hat. Die gute Nachricht, das Evangelium Gottes ist Jesus Christus bestätigt durch die Schrift für alle Menschen zum Gehorsam des Glaubens und zur Ehre seines Namens willen. Das ist dieser lange griechische Satz in meinen eigenen Worten zusammengefasst. Und diese Einleitung, wer Paulus ist, was seine Aufgabe ist, was seine Identität ist, schließt er mit der Brücke in Vers 7 und grüßt dann jetzt endlich seine Leser. Allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, nicht nur ich bin berufen, sondern ihr seid auch berufen. Als Nachfolger von Jesus bist du berufen, diese Botschaft, diese frohe Botschaft zu verkünden. Er schreibt hier, berufenen Heiligen auch heilig, bedeutet abgesondert zu sein. Für etwas freigestellt worden zu sein. Wenn wir Gott diese Freistellung, die er uns zuspricht, genehmigen und die auch annehmen, dann wird er uns auch versorgen, wenn wir uns freistellen lassen für ihn. Den Gottberuf befähigt er auch, seine Worte, seine sein Ziel in dieser Welt zu verkünden. Jesus schickt uns mit Autorität, weil er weiß, dass sein Leben im Sendungsbewusstsein besser sein wird als sein Leben im Egoismus. Gott hat dich nicht gerettet, weil er jemanden brauchte, der seine Arbeit tut. Er hat dich gerettet, weil er dich liebt. Die Tragödie ist, dass viele Christen kein Sendungsbewusstsein mehr haben. Sie sind eher Zuschauer und Zuschauerinnen als Teilnehmer. So oder so ähnlich hat das Michael letzte Woche gesagt. Und es ist so wichtig, dass wir unserem Leben Sinn geben. Und wir geben unserem Leben am besten Sinn, wenn wir diese Botschaft verkünden, wie Paulus es getan hat. Das Evangelium ist das Fundament unseres Glaubens, es ist der Anfang unseres Glaubens, es ist das Ende von unserem Glauben und es ist unser Lebensinhalt. Und wie gesagt, Evangelium ist Jesus Christus. Es ist eine Person und nicht irgendwie so ein Wort, was wir schon mal aussprechen. Und ich hatte zu Beginn gesagt, dass dieser Brief extremen Einfluss auf die Reformation hatte, von der wir heute noch zehren. Wie wunderbar wäre es, wenn in 500 Jahren Leute sagen damals, hat der Römerbrief ganz neue Menschen ergriffen und wir zerren immer noch davon. Die letzte Woche war hier pures Leben. 85 Kids, 30 Mitarbeiter ungefähr. So viel Leben habe ich hier im ganzen Gebäude noch nicht gesehen. Und da unter der Woche, nicht sonntags, von montags bis freitags. Das war wunderschön zu sehen. Was war die Motivation von dem Camisio-Team, von den Mitarbeitern aus der Gemeinde? Genau das, Kindern die Botschaft weiterzugeben. Hier war es laut, es war anstrengend, es wurde dreckig. Aber wenn wir mit der richtigen Motivation Dinge angehen, dann machen wir es gerne. Und auch die Kinder, wer weiß, wie viel sie verstanden haben, aber es war ein erster, ein erster Schritt, ein erster Punkt. Und zum Ende habe ich eine Herausforderung an, an euch. Ich habe das schon für mich gemacht. Überlegt euch mal, Analog von diesen ersten sechs Versen von Paulus, wie eure persönliche Einleitung aussehen würde zu eurem Brief an Person XY. Wie würdet ihr diese Worte verfassen, die Paulus hier geschrieben hat? Paulus, Diener Christi, Gott hat mich berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Und dann erläutert er das. Und damit ich euch dabei oder euch unterstützen kann, gibt es hier vorne Zettel. Die könnt ihr nachher sehr gerne mitnehmen. Weil, was man aufschreibt, behält man sich viel besser. Und dann ermutige ich euch echt, mal solche Verse aufzuschreiben. Weil ich glaube, das kann total helfen, wenn man klar und bewusst ist, wo, wo geht's im Leben hin. Und wenn das gar nicht klar für dich ist, dich mal zu fragen, wo geht's im Leben hin? Was ist eigentlich der Inhalt meines Lebens? Und ich will die, die Predigt schließen mit diesen Versen aus, aus dem Römerbrief, aber ein bisschen umgeschrieben und vielleicht können wir schon gemeinsam dazu aufstehen. Und dann werden wir auch Gott noch durch Lieder loben. Wir werden gemeinsam Abendmahl feiern. Und es dann auch wirklich, lasst uns darüber Gedanken machen, wie würden wir diese Verse für uns selbst aufschreiben. Ich, Paulus, bin ein ergebender Sklave Jesu Christi, im Auftrag, der als, Postel, der als Apostel befugt ist, Gottes Worte und Taten zu verkünden. Ich schreibe diesen Brief an alle Gläubigen in Rom, Gottes Freunde. Die Heiligen Schriften enthalten vorläufige Berichte der Propheten über Gottes Sohn. Seine Abstammung von David verwurzelt in der Geschichte. Seine einzigartige Identität als Gottes Sohn wurde vom Geist bestätigt, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, was ihn als den Messias, unseren Meister auszeichnet. Durch ihn erhielten wir sowohl das großzügige Geschenk seines Lebens, als auch die dringende Aufgabe, es an andere weiterzugeben. Dies empfangen wir, indem wir in gehorsamem Vertrauen auf Jesus eintreten. Durch diese Gabe und diesen Ruf Jesu Christi seid ihr, wer ihr seid. Durch diese Gabe und durch diesen Ruf Jesu Christi bist du, wer du bist. Und ich grüße euch mit der ganzen Großzügigkeit Gottes, unseres Vaters, und unseres Meisters, Jesus, dem Messias. Jesus, ich hab Dank, will dir Danke sagen, dass du dieser bist, der du bist, dass du Nachkomme Davids bist und dass du Sohn Gottes bist. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Dass wir zu einem Gott singen, der lebt, der nicht im Grab verbleibt, sondern dass das Grab leer ist und du im Himmel sitzt. Ich danke dir, dass du gute Botschaft bist. danke dass du das Evangelium bist, Jesus. Und ich bete, dass wir das ganz neu ergreifen, dass es nicht ein Wort oder ein Konzept ist, sondern dass es eine Person ist, die du bist, Jesus. Ich bitte dich also auch für die Zeit in der Anbetung, dass wir uns diese Frage stellen, wie sehen so Verse, wie sehen so Zeilen für uns aus? Und ich danke dir, dass du gnädig bist und ich bitte dich, dass wir das verstehen, wie Luthers begriffen hat, dass es nicht darum geht, was zu tun, damit wir was werden, sondern dass wir jemand sind in dir und dadurch etwas tun dürfen. Amen.